0: Met Martine Howard. Fijn dat je weer luistert naar een nieuw business update. In deze aflevering praten we verder over hoe je een organisatie of team in beweging zet en echt het verschil kunt maken. Vaak hoor je dat er intern goede en heldere afspraken zijn gemaakt tijdens een teammeeting. En ondanks dat blijven dan de resultaten uit en verandert er eigenlijk niets. En zelfs het team en de leidinggevende kunnen dan toch teleurgesteld achterblijven. Nou, Hoe komt dat nou precies en hoe kun je daar juist verandering in gaan brengen? Vandaag gaan we dieper in op het hoofdthema gedrag. ...en succesfactoren om de beweging te starten. En dit bespreken we met een expert, namelijk Intensa. Ze coachen en trainen organisaties en mensen... ...bij het realiseren van hun ambities en plannen. Ik ben Martine Howard en mijn gasten vandaag zijn Mario Bierkens... ...oprichter en partner bij Intensa... ...en Freek Donkers, partner bij Intensa. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat
1: mee op New Business Radio.
0: Heren, van harte welkom hier zo bij Nieuw Business Radio. We zitten hier weer, alweer voor de tweede keer en we gaan natuurlijk verder met elkaar praten over gedrags-succesfactoren om de beweging te starten. Uh, maar eerst eventjes uh, Intensa, voor de mensen die jullie niet kennen, uh, jullie coachen en trainen organisaties en mensen bij het realiseren van hun ambities en plannen. Hoe doen jullie dat allemaal precies Mario?
2: Nou, we noemen onszelf ook realisatiecoaches. Yeah. Omdat uh, ja, trainen alleen is eigenlijk veel te beperkt. Hè? Want uh, daarmee creëer je eigenlijk alleen maar schijngeluk. Mensen, het is niet zo moeilijk om mensen heel enthousiast een sessie uit te laten gaan. Maar het is echt topsport om van uh, motivatie en de wil om iets te doen. Ook echt duurzaam ander gedrag te maken. Yeah. Dus dat geeft ook al aan dat we vaak hele korte sessies met medewerkers hebben. En leidinggeven waarin we ze dingen leren. Maar dat we veel meer energie steken in dat voortraject. En ze te begeleiden om dat wat ze graag. Willen ook echt duurzaam uh, nieuw gedrag te realiseren?
0: Ja, Freek, juist dat voortraject is zo cruciaal, hè? Dat is zo belangrijk.
2: Ja,
1: eigenlijk uh, in dit geval kun je bijna altijd benoemen dat zeg maar 70, 80 procent zit in de voorbereiding. Op het moment dat je dat met elkaar goed aanpakt, ja, dan weten we in ieder geval waar we concrete stappen in kunnen zetten. En uiteraard moet je er dan achteraf zeker de regie op gaan zetten. Maar van tevoren met elkaar bepalen. Wat is nou het gewenste gedrag? En op welke momenten laten we dat zien? Ja, Dat is wel een van de succesfactoren inderdaad. Om überhaupt die ambitie te gaan realiseren.
0: Ja. Ja. Ja, een goede voorbereiding is dus echt cruciaal. Dan nou hebben we het vandaag over het thema gedrag, succesfactoren Om de beweging te starten. Als we dan eventjes de situatie schetsen. Ik zei het zojuist al in het intro. Hè. Er zijn goede afspraken gemaakt tijdens de teammeeting. En ondanks dat blijkt het toch heel erg tegen te vallen. En zelfs de teamleden... Zijn dan ook teleurgesteld, ja. niet alleen in leidinggevende, maar ook de teamleden?
2: Ja, hoe komt dat?
0: Want dit gebeurt best wel regelmatig.
2: Ja, nou, laat ik een voorbeeld geven vanuit de topsport. Ik mag ook in de vrije tijd nog wat topsport-coaches begeleiden. Ja, en eh, ik was laatst bij een training. En een van die coaches zei tegen zijn spelers: Ja, we moeten elkaar veel proactiever coachen. En wat je zag, dat alle spelers stonden met een glimlach op hun gezicht. Ja, dat gaan we doen. En eh, toen stelde ik omdat ik er toch bij was, de vraag. Maar wat ik me nu afvraag, is jullie zo meteen het veld oplopen. Wat ga je nou anders doen? Ja. En toen bleef het mij stil. De coach werd heel boos. Um, en, en hij zei, snappen jullie er niet wat ik bedoel? Ik zei, dit is nou precies wat in het bedrijfsleven ook heel vaak fout gaat. Op het moment dat je afspreekt. We gaan beter samenwerken. We moeten proactieve klanten benaderen. We, we moeten uh, zeg maar effectiever zijn en minder fouten maken. Als je het hoort, word je al blij. Ja. Je denkt dan, dat gaan we doen. Hup, doen we. Ja, dus eigenlijk sla je meteen aan, maar het vervelende is dat je brein niet aanslaat. Je brein slaat pas aan als je heel concrete vraag stelt. Maar als je zo meteen terug naar je werkplek gaat, hoe ga je dat dan doen? Ja. Wat ga je dan anders doen? En met die vragen help je de ander om het enthousiasme van de afspraak ook te vertalen in daadwerkelijk gedrag wat nodig is om die afspraak te realiseren.
0: Ja. Dus echt de vraag stellen hoe ga je het anders doen,
2: ja. die is echt cruciaal. Ja. Ja, en het woordje anders is trouwens een gouden woord. Als je eh, mensen eh, wil aanzetten en zich bewust wil maken dat ze dingen anders gaan doen... Hè, en als ze dat ook graag willen, dan zeggen wij moeten meer samenwerken. En als je de vraag stelt, hoe ga je dat doen? Dan gaan ze heel vaak vertellen wat ze tot dusver al deden. Maar als je de vraag stelt, wat ga je dan zo meteen anders doen? Daarmee kan je niet met je brein terugvallen op je natuurlijke reflectie. Je wordt eigenlijk gedwongen om even na te denken, ja, wat ga ik dan anders doen? En dat is precies wat nodig is om mensen bewust te maken... Als je iets nu zal realiseren. Kun je dat niet doen met datgene wat je daarvoor deed.
0: Ja, ja. Heel belangrijk. En wat natuurlijk een belangrijk onderdeel hier natuurlijk ook weer is. Dat hebben we natuurlijk al eerder besproken. Is je hebt nou eenmaal te maken met een heel groot deel wat je onderbewust doet. Hè? En een heel groot deel doen we gewoon niet echt bewust. Nee.
1: Eerder aangegeven inderdaad, die 95% van datgene wat mensen doen is onbewust gedrag. Dus dat maakt het ook al moeilijk om überhaupt dat nieuwe gedrag iedere keer weer te laten zien. Ja. En vandaar dat we bijvoorbeeld vanuit Intensa ook aangeven. Het is belangrijk dat je in het begin die regelmaat gaat regisseren. Je zit uiteindelijk bij alles wat je wil realiseren. Dat eenmalig het benoemen. ja, Daar weten we in ieder geval van dat dat natuurlijk niet voldoende is. Maar hoe zet je dan regie op die regelmaat? Ja. Nou, Een aantal voorbeelden daarvan zijn. Dat we in ieder geval weten. Het duurt gemiddeld 66 dagen. Dus zeg maar 12 weken. Om iedere dag dat gedrag weer te herhalen. Of te laten zien. Om uiteindelijk ook daar gewoontegedrag van te maken. Nou, Dat kan dus betekenen dat je met een dagstart gaat werken. Waardoor dat je wat vaker zaken laat terugkomen. Of dat je... Eén uur in de week als team met elkaar zegt. Dit is het uur dat we met elkaar aan die verandering gaan werken. Of om onze ambities te realiseren. Maar dat werkt net zo goed natuurlijk ook thuis. Dat je ook met elkaar zegt, we gaan elke avond even een rondje lopen om in beweging te komen. Want ja, die ambitie om die paar kilo's kwijt te raken, ook daar zal regie opgezet moeten worden om het uiteindelijk te realiseren. Ja. En dus het regisseren van de regelmaat, ja, dat is eigenlijk een hele belangrijke en cruciale succesfactor om daadwerkelijk ambities ook te kunnen realiseren.
0: Ja, en dus ook wel het stukje bewustzijn. Na twee weken zijn we er gewoon nog niet. Het duurt echt langer dan dat.
1: Nou, het leuke ervan is, en dat is waarschijnlijk voor iedereen wel herkenbaar... het is januari, alle sportscholen zitten vol. We gaan lekker enthousiast met elkaar aan de slag. Maar als je in februari weer gaat kijken... dan zie je inderdaad dat het aantal abonnementen alweer is teruggelopen. Ja. Dus ja, helemaal eens.
0: Ja, ja, echt dus die regelmaat creëren... dat is een heel belangrijk iets. Uh, maar vooraf, die kleine stapjes dat ook heel concreet maken... dat is een ook heel erg belangrijk,
2: Ja, Ja, ja. als het, als het niet concreet is... Dan, uh, dan, dan koop je eigenlijk schijn geluk en dan gebeurt er niets.
0: Ja ja dat voorbeeld grapje zojuist al uh, ik zag hier zo staan VTA ja
2: yeah.
0: wat houdt dat precies
2: in nou we willen mensen bewust maken als je dingen wil realiseren dan kun je zelf ook helpen en ook een ander als je een leidinggevende bent elk moment denken bijvoorbeeld aan een teamoverleggen dat is heel herkenbaar um, heel vaak dat noemen wij het tijdensmoment maar dan zit je in je 5% bewust gedrag. Ja. En wat we juist altijd willen. En managers ook willen leren. Als je nu het vooraf moment ook benut. En daar goed over nadenkt. Hoe kan ik mijn teamleden alvast aanzetten op een onderwerp. Zodat ik in het moment dat we bij elkaar zitten. Tijdens moment. Veel sneller tot actie kan komen. Laat ik een voorbeeld geven. In heel veel overleggen. Wordt veel aandacht besteed aan het bespreken van de status. Van de cijfers. En wij zeggen dat is eigenlijk doodzonde. Om dat in je teamoverleg te doen. Stuur de cijfers van tevoren toe. En geef er een activerende vraag bij. Bijvoorbeeld als je kijkt naar jouw cijfers. Wat ga jij de komende maand extra doen? Anders doen? Waar wil je focus op zetten? Zodat je alsnog je doelstellingen gaat halen. En door die vraag aan de voorkant mee te geven, kun je het overleg heel anders starten. Kun je veel sneller in de energie komen en mensen ook daadwerkelijk in het overleg met elkaar laten sparren over hoe de vraag die je gesteld hebt... ook zo makkelijk mogelijk te realiseren. Ja. In plaats van anders heel veel energie te verliezen... op het bespreken van de status die eigenlijk al voorbij is. Ja. En je zit de film te recenseren die al voorbij is. Wij zeggen, je kunt beter het script maken... voor de fantastische film die je met elkaar gaat maken.
0: Ja, mooi, mooi. Ik kan me wel voorstellen dat, dat heel veel mensen dit nog niet doen.
2: Dat het nog. Um, dat in,
1: inderdaad, je ziet dat een heleboel mensen dit graag wel willen. Ja. En dat wordt ook vaak wel toegepast, maar dan zit er ook weer geen regie op.
0: Dat dus... is het. Dus het willen en het doen, dat is echt nog eventjes. dat zijn twee verschillende dingen. Ja.
1: En dan wordt er bijvoorbeeld, nou Mario gaf het voorbeeld van een vergadering en dan wordt er bijvoorbeeld van tevoren wel een, een agenda toegestuurd met een aantal voorbereidende vragen. Maar als daar geen regie op zit, ja dan wil dat nog niet altijd zeggen dat mensen dus ook goed voorbereid naar een vergadering komen. Dus juist in eerste instantie, als je dus met nieuw gedrag bezig wil gaan, waarvan we eigenlijk uitgaan dat dat normaal gedrag is. Ja zelfs dan moet je zoeken naar de momenten waarop je als leidinggevende wel even de prikkel kunt geven om mensen weer aan te zetten. En de een doet dat van nature heel snel. En ja. de ander heeft echt af en toe wat hulp nodig om daar nieuw gedrag van te maken. Ja. En nou, dat maakt het eigenlijk ook wel leuk om iedere keer te kijken. Nou, wat zijn de
0: hulpmiddelen die ik daarvoor in kan zetten? Ja, ja. en een belangrijk onderdeel dus, is dus vooraf, hoe kan ik dus eigenlijk mensen tijdens die meeting mee gaan nemen. Dus dat je dat goed regisseert. Maar ook tijdens die meeting is het regisseren denk ik ook heel belangrijk.
2: Ja. ja, wij zeggen ook als je heel veel praat en veel overleg hebt, dan krijgen mensen niet, vaak niet veel energie van. Mm -hmm. Dus kijk ook hoe je, je overle in je overleg de mensen ook al enthousiast kunt maken door met elkaar dingen te gaan doen. Dus kies veel, veel meer voor actieve werkvormen in plaats van passief overleggen. Want dan gaat meestal de geest al uit de fles.
0: Yeah. Ja, quick wins zijn dus ook wel heel erg belangrijk dan ook weer.
2: Ja, nou laat ik een voorbeeld geven als wij ook een leidinggevende coachen. Dan willen ze het liefst op een meest moeilijke medewerker alle tips die ze van ons krijgen toepassen. Ja. En wij zeggen, dat is niet zo handig, want de kans dat dat tot succes leidt is heel klein. Begin nu met de medewerker waar je een heel goed contact mee hebt. Waarvan je denkt, daar werk ik al prettig mee samen. Probeer daar bijvoorbeeld dat VTA's toe te passen. En kijk eens wat dat doet met de effectiviteit van jullie samenwerking. Maar dat geldt ook voor medewerkers. Als je ze vraagt bij welke klant of bij welke collega zou je dit als eerste willen toepassen... dan zijn ze vaak geneigd, zo werk je brein namelijk... om te focussen op die situatie die ze als lastig ervaren. Ja. Maar dan begin je, zeggen wij, niet met een quick win. Terwijl een quick win is juist een manier om in een veilige situatie... waarin heel veel randvoorwaarden er al zijn... Iets nieuws toe te passen. Waardoor de kans op succes groter wordt. En als dat werkt. Dan kun je daarna wel naar de wat moeilijkere situaties. Begin nu klein. Maak ja. het juist klein. In plaats van dat je het veel te complex voor jezelf maakt.
0: Ja, is, is dat een veel voorkomende fout die mensen maken? Dat ze eigenlijk te grote stappen willen maken?
1: Ja, Dat zou volgens mij iedereen elke dag het liefste willen doen. Ja, hè? Grote stappen, snel thuis. We willen snel verandering. We willen snel verandering. Um, maar het is juist uh, vaak verklein nou de actie. En vergroot wat meer de frequentie. Uh, oftewel... We hebben in, al eerlijk gesproken over focus aanbrengen. Maak het heel klein. Waardoor je in eerste instantie ook die eerste stapjes. Die eerste beweging ook kunt realiseren. Mensen hebben heel vaak moeite om die eerste stap te zetten. Als ik aan jou zou vragen Martine. Ga je volgende week met mij de marathon lopen? Dan zeg jij uiteraard ja. Of misschien niet.
0: <laughs> nou nee. maar Maakt niet uit. Ja. Maar als ik je
1: vraag wil je in ieder geval in die tijd. Tussen de vier en de zes uur volgende week alvast je sportschoenen aantrekken. En is te ervaren hoe het is om zes uur op je sportschoenen te lopen. Dan zeg jij natuurlijk volmondig.
0: Uh, nou, nee. <laughs> de eerste stap is nee,
1: vaak wat, wat makkelijker bedoelt. om te zetten. Ja, uh, ja. In plaats van die hele
2: marathon in één keer te gaan lopen. Ja,
0: ja. ja. ja het en, is altijd grappig hoe dat werkt hè? met ja. ons brein.
2: Ja. En ook in aanvulling, wat je vaak ziet... dat uh, om dingen te realiseren... wordt er vaak in bedrijven fout gemaakt, vinden wij. Dan zeggen ze, nou, we willen iets gaan doen. Laten we eens een werkgroepje samenstellen of een plan maken. Ja. En wij zeggen, om gedrag te veranderen... een plan en werkgroepjes werken niet. Die remmen juist de eerste actie. Dus... Het kan best op termijn helpen om een plan te maken. Maar maak de eerste actie nou zo klein dat je er geen plan voor nodig hebt en geen werkgroepje. Gewoon simpele vragen. Welke klant of welke collega spreek je vanmiddag? Waarvan je denkt, daar ga ik het als eerste toepassen. Ja. En als je het hebt toegepast, dan deel je een succes of je hebt iets geleerd. Maar dan maak je het veel kleiner. Laat ik een voorbeeld geven in een ziekenhuis waar wij waren. Daar wilden ze de patiëntvriendelijkheid verbeteren. Dan is al van alles bedacht. En toen kwamen wij binnen. Toen zeiden we. Nou, Laat we nou eens heel simpel. Wat gebeurt er nou vaak in het ziekenhuis? Dat je aan het bed komt bij een patiënt. Die je of eten geeft. Of een medische check-up doet. Of begeleidt naar. Mm -hmm. Hoe kun je daar nu met een quick win. Iets wat je heel weinig tijd kost. Maar wat de patiënt wel ervaart als zo. Dat is uh, patiëntvriendelijk. En toen bedachten de verpleegkundigen zelf. Voordat we weggaan. Stellen we nog één vraag aan de patiënt. Waarmee kunnen we je nog helpen? Is er nog een vraag die je beantwoord hebt? Of ze graag zou willen hebben. En toen zijn we dat gaan doen. Toen zeiden we dat doen we tot 12 uur. En als het niet werkt of het, het maakt jouw werk niet leuker. Dan stoppen we er meteen mee. Ja. Nou dat vonden alle verpleegkundigen een prima suggestie. Want het kostte niet veel tijd. En wat ze constateerden om 12 uur. Ze zeiden alle patiënten reageren eigenlijk heel positief. Ook wel verrast. En we worden minder gestoord blijkt gedurende de ochtend. Doordat er op een bel wordt gedrukt dat iemand alsnog een vraag heeft. Dus hun werk werd leuker. De patiënten reageerden positiever. En dat was de brandstof om het de middag en de rest van de weken ook te blijven doen. En daar geloven we heel erg in. Ja. Maak het zo klein dat ze het meteen ervaren en dat ze het kunnen doorpakken. ja en Dit is nou een mooi voorbeeld van zo'n
1: quick win methode. Want wat Mario wel toevoegt is het komt ook vanuit de verpleegkundige in dit geval zelf. En daar zie je natuurlijk ook wel een cruciale factor. Dat op het moment dat je die quick win's gaat bepalen. Dat je dat niet vanuit management of directie doet. Maar dat je juist je mensen erbij betrekt. Zij zijn over het algemeen de mensen die ook sneller die quick win's zien. Omdat ze dagelijks met dat soort situaties te maken hebben. Ja. Dus een, een heel mooi voorbeeld inderdaad. Waarbij je snel resultaat ziet. Ja, goed, hè? Ja. Hoe,
0: hoe, hoe doe je dat? Hè? Want dat is natuurlijk altijd wat veel bedrijven willen. Ze willen juist hun werknemers er goed bij betrekken. Maar hoe creëer je dat? Wat is daar belangrijk voor?
1: Nou, het betrekken van medewerkers, dat start eigenlijk al natuurlijk door ze deel te laten maken van de, van de ambities die je zou willen realiseren. Vaak wordt dat vanuit een boardroom of vanuit een directiekamer ontwikkeld. En het is goed natuurlijk dat daar de visie zit, maar uiteindelijk is het wel noodzakelijk om je mensen daarin mee te nemen. Um, als je kijkt naar de wetenschappen, dan wordt er vaak gezegd dat 2% van je mensen ongeveer visionair zijn. Die zien uh, nou ja, drie tot vier tot vijf jaar vooruit en hebben ook al door hoe dat je daar moet komen. Dat Zeven... is maar
0: 2%. Dat hè? is slechts
1: 2%. Ja. Ja, 27% van de mensen, dat zijn de planners. Die kunnen nog één jaar vooruit kijken en die snappen ook nog steeds hoe dat ze met meldpanen daar kunnen komen. Maar daar komt hij hou je vast. 71% van de mensen betekent automatisch... dat zijn of de dagjesmensen of de brandweermannen. Ja. Die zijn nog met deze week bezig of met gisteren. Dus als je als leidinggevende een mooi plan neerlegt... en je vertelt, jongens, hier willen we graag naartoe dan kijkt 71% van de mensen zich toch vaak aan van... goh, wat gaan we vanmiddag doen? Nou, en daar wil je als leidinggevende natuurlijk in ieder geval van weten... van goh, laten we ze nou meteen betrekken... dat we niet de grote stappen te snel gaan... maar dat we aan het begin al kijken van... goh, waar zien jullie de quick wins? Wat zouden jullie vanmiddag al anders kunnen doen? Ja. Dan heb je in ieder geval 71% van je mensen al te
2: pakken.
0: Ja. ja, en dus ook een mooi voorbeeld inderdaad... maken toegankelijk. Het moet niet een te groot offer al meteen ja. zijn bij die eerste stappen.
2: Ja, en wij zeggen ook vaak met een grapje... Uh, Leer een hond niet miauwen. Maar leer een hond beter blaffen. Uh, dus als mensen de, uh, aanpakken dat ze daar energie van krijgen. help ze om dat op een effectievere manier te doen. In plaats van we gaan ze leren hoe ze goede plannen moeten maken. Ja. Nee, zet ze in hun kracht.
0: Ja. Ja. Je wil juist dus echt in dat stukje bewustzijn. Die 5% hè, waar we het over hadden. Daar wil je dus echt die start van beweging wil ja. Je creëren. Ja. Dat is dus ja. heel erg belangrijk. Ja. Dat blijft eigenlijk ja. natuurlijk wel herhalen. Ja. Maar dat is dus echt cruciaal.
2: Ja. En, en wat uh, veel leidinggevenden doen. Is stel ze plannen een overleg van een uur. Dan zit dat uur tot minuut 62. Wij spreken helemaal vol. Klopt. En wij zeggen stop het vol tot uh, minuut 45. Dus besteed twee derde aan het overleg. En minimaal één derde. Dat je met de collega's bij elkaar zit. Oké okay, laten we gelijk starten. Zoek een collega op. Maak je mailtje. Kijk even wat er nodig is om te starten. Zodat ze op minuut 60 gestart naar buiten lopen... in plaats van dat ze met huiswerk naar buiten lopen. Ja. En wij merken, dat geeft een hele andere energie... aan het eind van de meeting. En als je al begonnen bent, voelt het anders... dan dat je iets nog in gang moet zetten. En dus wij zeggen, die twee derde, een derde... is ook heel belangrijk, zowel bij interne meetings... maar ook bijvoorbeeld als je klantafspraken hebt... plan de tijd niet vol met praten... Bouw altijd minimaal een derde tijd in om met die klant, oké, okay, we hebben dit nu besproken. Waar gaan we als eerste mee starten? Hoe kunnen we nu gelijk dingen, wie kunnen we gelijk bellen? Ja. Wat kunnen we nu al gelijk doen, zodat we zometeen al het gevoel hebben, hé, hey, we hebben ons huiswerk eigenlijk al klaar en we zijn begonnen.
0: Ja, ja je wil niet alleen maar zenden. Je wil nee. juist ook die contactmomenten creëren. Ja, precies. Creëren.
2: Gewoon dingen doen en daar krijgen mensen energie van. Ja, en je ja. zult zelfs ervaren dat bij klanten, stel dat je het
1: vanuit de sales beziet en je oppert dat, dat je in de laatste 10 minuten met elkaar niet alleen die vervolgafspraak maakt, maar dat je eigenlijk al de eerste stappen met elkaar wilt gaan realiseren en die inplant, dan voelt zo'n klant ook de beweging al in dat moment. Waardoor dat de kans van slagen ten opzichte van je concurrentie ook al vele malen groter wordt. Ja. En Dus dat bewegen in het 5% moment, dat lijkt een, een hele simpele stap. Maar als je daar bewust als, als manager of als medewerker gewoon naar kijkt, wat wil ik hier nou als eerste beweging uithalen, dat voor jezelf, al concreetiseert, ja dan dan heb je weer een stap te pakken in in de juiste richting.
0: Ja, hier is echt ook dat concreet maken, maar de communicatie is natuurlijk knetterbelangrijk bij dit soort dingen. Juist ook de juiste vragen stellen. Dan nou heb je startersvragen en bewegingsvragen. Waar moet ik dan aan denken?
2: Nou, bewegingsvragen, daarmee help je... degene die iets gaat doen, yeah. om in beweging te komen. En een startvraag is er één van. Hè? Je kunt dus bijvoorbeeld zeggen, waar ga je zo meteen mee starten? Maar je kunt ook zeggen, stel... het is vandaag, uh, uh, vanmorgen om acht uur... die bespreekt iets met iemand. Stel, je rijdt om vijf uur naar huis. Wanneer ben jij tevreden? Wat zou je bereikt willen hebben? Daarmee vergroot je het gevoel van urgentie. En help je ook iemand om de intentie die hij met jou heeft afgesproken... ook voor zichzelf een duidelijk doel voor die dag aan te koppelen. Dat helpt dus ook. Ja. Dat zijn ook bewegingsvragen. Een bewegingsvraag is ook door het concreet te maken... aan welke twee collega's of aan welke twee klanten zit je te denken... waar je dit deze week zou willen toepassen. Uiteindelijk zie je met, met dit soort vragen altijd dat je...
1: Natuurlijk wil dat mensen niet alleen het eerste stapje gaan zetten. Maar dat je aan de andere kant ook voelt dat het commitment er is. Dat mensen ook daadwerkelijk die beweging willen gaan maken. Juist. En als je daar voorbeelden uithaalt. Dat je bijvoorbeeld zegt van nou laat me aan het einde van de dag even weten welke twee mensen je al gesproken hebt. Ja dan is de kans op bewegen al groter. Als je tegen een klant zou zeggen zou je me vanmiddag alvast even de twee e-mailadressen willen sturen van de mensen die ook graag de offerte ontvangen. En dat wordt gestuurd. Ja dan voel je ook al dat het commitment wat groter is. En dat die eerste stap vanuit de klant in dit geval ook al gezet is. Ja, dus het is zowel commercieel als ook gewoon mensen in beweging zetten. Een hele handige manier om daadwerkelijk ja, ook vanuit gedrag weer een volgende fase in te gaan. Dus een startvraag of een
2: bewegingsvraag stellen. Waar waarbij de, de, het belangrijkste, je had het al over toon. De ander moet niet voelen. Als je dat als leidinggevende vraagt. Dat je hem controleert. Het Eerde. moet voelen. Dat ik het. help jou te realiseren. En ik ben oprecht geïnteresseerd. Of het je vandaag lukt. En dat is cruciaal. Als je het bespreekt. Leidt het zo in. Dat het voelt als helpen realiseren. In plaats van als verkapt controleren.
0: Ja. Ja, juist in nieuwsgierigheid moet er ook denk ja, ik ook wel echt in zitten precies. van, yo, hoe zie jij dat nou echt? Ja,
2: ja en ik ben zo benieuwd aan het eind van de dag, laat me weten of het je gelukt is. Dat voelt heel anders. Ik wil aan het eind van de dag wel even weten of je die twee klanten gebeld hebt. Als dat de toon wordt, dan bereik je precies het averechts effect. Het ja. moet voelen, ik ben zo oprecht geïnteresseerd of het je lukt. Laat het me dan ook weten, in plaats van dat ik het pas over een week of twee weken hoor tijdens een teamoverleg, dat het je niet gelukt is.
0: Ja. Ja, helder. Een ander onderdeel dan nog is ook belangrijk scenario denken.
1: Ja, er zijn altijd drie scenario's mogelijk. Mensen zijn enthousiast. Mensen zijn wat neutraler. Of mensen zijn in eerste instantie niet positief. En het is goed om vanuit gedrag altijd kijken van met welk scenario kunnen we rekening houden. En het brein kan namelijk niet uit de voeten op het moment dat mensen daarmee geconfronteerd worden met bijvoorbeeld een slecht scenario. En je zou op dat moment nog heel creatief moeten gaan nadenken. Ja, dat kost heel veel energie en dat is niet voor iedereen weggelegd. Daarom helpt het enorm om die drie scenario's altijd vooraf al met elkaar te bespreken. Dus we hebben een bepaalde ambitie die we willen realiseren. We willen een bepaalde richting in. Laten we dan ook van tevoren met elkaar bespreken. Stel dat het nou goed gaat, hoe gaan we dan doorpakken? Ja. Hoe gaan we dan versnellen? Nou, dat is degene waar iedereen wel vaak snel uit is. Op het moment dat het ja, niet helemaal zo is zoals we van tevoren hadden bedacht. Wat gaan we op dat moment dan doen om het alsnog vlot te trekken? En het derde scenario is ja het loopt niet zoals we hadden verwacht. En we merken uiteindelijk dat of de resultaten of de communicatie intern toch anders verloopt. Dan is het ook goed om dat scenario te bespreken. En meteen met elkaar al na te denken over hoe gaan we dan acteren. Of op welke manier gaan we het dan brengen. En dan ik er meteen een aan toe. Het is altijd beter om eerst te starten met te experimenteren of te piloten. In plaats van het meteen in, in, in hieroglief te hakken en te zeggen dit is onze nieuwe werkwijze. Yeah. Uh, waardoor dat je veel meer mensen ook meekrijgt. Uh, neem het voorbeeld terug even van die verpleegkundigen. En laten we tot twaalf uur eens even toetsen of dat dit jullie gaat helpen. Of wat de eerste reacties zijn. Op het moment dat je zegt nou dit wordt onze nieuwe werkwijze en dat gaan we de komende maand doen. ja Dan is de weerstand vaak vele malen groter. Dus de combinatie van scenario denken, drie scenario's, positief, neutraal, negatief, in combinatie met ook kijken, ja, laten we pilot of experimenteren, dat, dat werkt uitstekend bij, bij nieuwe taken, bij nieuwe opdrachten.
0: Ja, juist ook bij die eerste stappen om die beweging te creëren. Ja. Ja. ja, een ander iets wat natuurlijk ook belangrijk is. Hè? Heel vaak, we hadden het zojuist al over die 2%. Hè? Dat zijn die 2% die dan dus wel die beweging ook graag in willen starten. Die het leuk vinden om verandering aan te gaan. En Gos wil dat helemaal niet. Hoe krijg je nou ook de rest mee? Hoe doe je dat?
2: Nou, het is allereerst belangrijk om goed altijd te ontdekken... waar gaan mensen op aan? Hè? Wat vinden ze leuk? Uh, en als je dat weet... Uh, dan kun je dat ook benutten. Bijvoorbeeld als je tegen mensen zegt, er is niemand op tegen om meer impact te maken uh, bij zijn klanten. Of zijn werk makkelijker te doen. Als dat is waar mensen op aangaan, gebruik dat dan ook als vliegwiel om je doel te bereiken. Ja. We hebben ooit bij een grote vliegtuigmaatschappij iets mogen doen. En daar wilde de directie heel graag dat er meer verkocht werd aan boord. Maar als ze dat hadden gezegd tegen de crewleden, dan had iedereen een ontslag genomen. Dat was helemaal niet wat ze wilden. Wat ze wilden, is passagiers het naar de zin maken. Dus ze hebben niet gezegd, we gaan meer verkopen. We hebben gedacht, wat willen zij nu graag? Hoe kun je passagiers in de lucht het nog meer naar hun zin hebben en meer verwennen? Ja. En dat hebben we gebruikt als aanvliegroute, om die maar te gebruiken. Maar dat zorgde er ook voor dat de crewleden meteen enthousiast waren. En de directie was na drie maanden ook heel enthousiast. En er was veel meer verkocht dan daarvoor. Alleen we hadden niet dat woord gekozen. We dachten, je moet iets hebben waar mensen op aanslaan, waar ze energie voor krijgen. Ja,
1: en in de aanvulling daarop, dan zul je ook altijd zien... als je kijkt vanuit verschillende gedragsmodellen... Binnen Intenza gebruiken wij bijvoorbeeld het disc gedragsmodel. Dan zie je dat er een aantal mensen zijn... die een wat hoger tempo vaak ambiëren. Die zijn wat meer veranderingsbereid. Die zijn ook wat meer productgericht. En aan de andere kant heb je mensen... die, die hebben vaak een wat rustiger tempo. Die zijn wat meer procesgericht. In het kader van deze vliegtuigmaatschappij... dan heb je natuurlijk ook te maken met een, een heel aantal mensen... Die, die dat juist leuk vinden. Die, die, die dat hogere tempo ook, ook ambiëren op het moment dat ze daar zijn. En dus ook de early adapters zijn... en heel vaak snel in beweging komen. Klopt. Dus op het moment dat je iets langs... Een, een nieuw idee. Ja, dan zijn er altijd een aantal mensen, vooral met dat hoge tempo, die zijn al begonnen. He, die denken nog niet eens na, maar die beginnen gewoon meteen te lopen. Ja, die zijn gewoon wild enthousiast. Hup, we gaan. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Uh, maar er is ook een groep die misschien ook wel enthousiast is, maar die gewoon af en toe wat meer tijd nodig heeft om überhaupt na te denken van, goh, maar waarom gaan we dit nou doen? En hoe gaan we hier dan invulling aan geven. En Heel veel managers denken soms dat die mensen in eerste instantie wat meer negatief zijn. Of wat meer achter die kar gaan hangen. Maar uiteindelijk blijkt in de praktijk als je het goed voorbereidt. Met die V. Vooraf. Dat je de mensen ook bedenktijd geeft om erover na te laten denken. Ze erbij betrekt met een quick win methode. Dat ze zelf mogen aangeven ja, wat ze als eerste stapje willen zetten. Ja. Dan zie je dat uiteindelijk die succesfactoren ook allemaal aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Om, om daadwerkelijk dat ook te bereiken. Ja. En dat maakt ons vak ook iedere dag zo leuk.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is wat dat betreft ook heel gevarieerd en dus ook heel persoonlijk. Ja, jullie kunnen het ook heel persoonlijk maken.
2: Ja, ja dan ben ik helemaal geen goede kok, maar ik vergelijk me toch vaak met een kok. We hebben heel veel ingrediënten waarmee je een heerlijk menu kan serveren en dingen voor elkaar kunt krijgen. Maar per klant kijk je welke ingrediënten gaan we inzetten om hier het menu te maken wat het, het lekkerste wordt gegeten. Ja, ja. Ja, Prachtig. Dat van die uh, niet goede kok, dat kan ik beamen. Dat klopt wel. <laughs>
0: Mario en Freek, ik wil jullie enorm bedanken voor al jullie tips, want we hebben heel veel tips met elkaar besproken. Volgens mij kunnen hier heel veel managers en leidinggevenden ook echt mee aan de bak en we gaan hier natuurlijk ook nog weer verder over praten in de volgende updates. Ik Nogmaals. Al uit. Ja, zo is het. We gaan er weer wat moois van maken. Nogmaals heel erg bedankt. Dag daar. Van hippe startup tot
1: ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.